2: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta edición de las 5. La comenzamos con información muy importante que tiene que saber cuando esta pandemia del coronavirus sigue y los exámenes de detección son muy necesarios para saber si estamos contagiados o no y tomar, claro, las medidas necesarias, ¿verdad? La noticia de hoy es que desafortunadamente autoridades están investigando otro laboratorio por presuntas irregularidades. Mi compañera Erika Maldonado llegó hasta allá a investigar y nos tiene el reporte a continuación.
0: La tranquilidad del vecindario de No al noroeste de Chicago se vio interrumpida esta mañana cuando autoridades federales y locales realizaron un operativo en este laboratorio de pruebas de coronavirus. Empezó alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Empezaron a llegar decenas de vehículos y se estacionaron en doble fila afuera del laboratorio. Empezaron a salir agentes con el logo del FBI y la policía. Y yo me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Contó esta vecina. Se trata del laboratorio Lab Elite, ubicado en el 5824 Norte, de la Northwest Highway, a donde llegaron agentes del FBI, del Departamento Federal de Salud y de la Policía de Chicago. Esta tarde, una patrulla aún custodiaba el lugar. Los laboratorios Labelit no solo realizan pruebas de COVID en esta dirección, sino que además procesan pruebas de otros centros. Noticias Univision Chicago pidió una declaración al FBI, que confirmó un operativo en el área, pero no dio razones al allanamiento que habría autorizado una corte. Testigos dicen que recababan evidencia. Empezaron a escoltar a los trabajadores afuera del edificio. Yo creo que en total eran como unos 35 agentes. Entraron con cajas, salieron con documentos y esto estuvo pasando hasta la tarde. Yo nunca había visto algo así, contó la vecina. La Belit habría recibido 77 millones de dólares del gobierno federal por concepto de procesamiento de pruebas rápidas y PCR de coronavirus. Pero de acuerdo a la Procuraduría de Illinois, al menos 16 quejas se presentaron contra el laboratorio por consumidores por retrasos en la entrega de resultados y otras irregularidades. Esta es solo la más reciente investigación que realiza el Gobierno Federal en laboratorios o sitios de pruebas en nuestra área. Como le informamos, el FBI también allanó el Centro de Control de COVID en Rolling Meadows, misma compañía que enfrenta demandas en otros estados, así como el Laboratorio Clínico O'Hare y también el Laboratorio Clínico North Shore. En total, las cuatro compañías colectaron más de 580 millones de dólares del Gobierno Federal por sus servicios durante la pandemia, mientras vecinos de la Belit en Norwood afirman que el cierre del centro de pruebas es una bendición. Been a lot of Espero que ahora con esto se calmen las cosas, pues en el pico de la ola no había ni dónde estacionarse en la calle,
2: concluyó la vecina.
0: So, you know,
2: Gracias, a Erika, por ese reportaje. Solicitamos una declaración de Light y aún no nos han respondido, pero otros medios de comunicación reportan que el laboratorio coopera con las autoridades. Si usted necesita hacerse una prueba de COVID y busca un sitio confiable, utilice el código que ve en pantalla y aparece en estos momentos. Lo va a llevar directo a un listado que preparamos especialmente para usted en donde más en nuestra aplicación. Y Gracias a Erika por ese reportaje. Ahora le cuento que este miércoles sigue estable la disminución de la pandemia en Illinois. El Departamento de Salud Pública reporta 2.733 nuevos casos de COVID, pero debemos destacar que ayer eran muchos menos. Estamos hablando de 1.549. Las muertes en las últimas 24 horas llegaron a las 86. La tasa de positividad de contagios, mientras tanto, bajó para ubicarse hoy en 1.9%. Hasta noche había 1.232 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado cifra muy inferior a los días pasados. Sabemos que aún hay mucha confusión entre los padres de familia que tienen hijos en las escuelas públicas o privadas sobre si las mascarillas deben seguir siendo obligatorias u opcionales en los planteles educativos. Por eso queremos invitarlo a la charla que tendremos mañana con la doctora Juanita Mora. Tome nota, póngalo en el calendario. Será este jueves a las 6 de la tarde en nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestro canal de YouTube. Así que si usted tiene alguna duda, por favor envíenos su pregunta a nuestras redes sociales y la doctora Mora se va a encargar de responderla mañana mismo. Por cierto, le quiero informar que la Arquidiócesis de Chicago acaba de anunciar que a partir del próximo lunes el uso de mascarillas será opcional en sus escuelas católicas de Chicago. Las que se encuentran en los suburbios del condado Cookie Lake ya siguen ese mismo reglamento desde el pasado 10 de febrero, solo para que lo tomen en cuenta. Ahora le cuento que registra Albany Park el tercer incendio en esta misma semana. Los bomberos lograron sofocar las llamas en la iglesia Rock, ubicada en la cuadra 4500 Norte Avenida Spaulding. El siniestro comenzó a la una y media de la tarde y fue contenido en 45 minutos sin heridos que lamentar. Un vocero informó que el edificio no estaba en uso y resultó severamente afectado por el fuego, cuya causa todavía sigue bajo investigación. Y debemos recordar que otros dos incendios ocurrieron a cuadras de distancia en los últimos dos días, como le hemos informado. Revisamos las medidas que se aprobaron y las que no en el Concilio Municipal el día de hoy y el impacto que tendrán en su bolsillo. Lo llevamos paso a paso por una nueva herramienta de Illinois para que usted sepa cuándo le va a llegar su reembolso de impuestos por parte del Estado y a partir de qué edad debe empezar a cuidar la salud oral de su hijo. Lo analizamos con una dentista. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Como usted sabe, estamos en plena época de impuestos y es algo que a muchos les agrada porque reciben su reembolso, obviamente. Pero lo que a otros no les gusta es esa incertidumbre de no saber cuándo ese dinerito les va a llegar. Por eso, Mariano Gilles se dio a la tarea de averiguar acerca de una nueva herramienta que acaba de crear el estado de Illinois y cuyo objetivo es precisamente resolverle esa duda.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le voy a contar un secreto. Ya hice mi declaración de impuestos. Ya sé, es un poco temprano en la temporada tributaria, pero como sabía que me iba a llegar un reembolso, aproveché y lo hice lo más rápido posible. Ya que no sabe qué, en solo 12 días el gobierno federal ya me depositó mi dinero. Sin embargo, del gobierno estatal por ahora no he tenido noticias. ¿Dónde está mi cheque? ¿Tendré que rastrearlo en dependencias del Estado? ¿Qué tendrá para decir al respecto la contralora Susana Mendoza, quien es la funcionaria encargada de firmarlo?
3: No queremos que las personas tengan que andar perdiendo su tiempo día tras día o semana tras semana a llamando a diferentes oficinas buscando su reembolso estatal de, de los impuestos.
1: Son tantos los llamados, nos contó Mendoza, que para ahorrarle tiempo y dinero al Estado y también a ustedes, los contribuyentes, diseñó una herramienta que es práctica y gratuita. Este es el rastreador de reembolsos que funciona de forma muy sencilla. Una vez que usted ingresa a la página, lo que tiene que hacer es anotar primero su número de seguro social y luego su nombre y apellido y presionar este botón. En mi caso dice que el Departamento de Rentas Internas de Illinois aún no ha aprobado mi reembolso. Ahora, si lo que usted quiere es recibir una notificación de cuando el cheque salga camino a su hogar, lo único que tiene que hacer es poner su dirección de correo electrónico, su número de teléfono y el proveedor con el que trabaja y enviárselo a la Contralora Mendoza.
3: Cada dos semanas, ya después de que se registren, mi oficina va a estar checando para ver si ya hemos recibido los, uh, los, digamos, el reembolso claro. de los impuestos del constituyente. Y si no se ha recibido ese reembolso todavía para que yo pueda procesar el pago, le vamos a mandar un update al constituyente a través de su correo electrónico o de su celular, dependiendo que escogieron.
1: Okay. A propósito, ¿saben qué se gasta el Estado el dinero de sus impuestos? La página de Internet de la Contralora lo desglosa a grandes rasgos. Estos son los cinco primeros ítems. 8.886 millones de dólares van a la educación primaria y secundaria, 8.655 millones a pensiones públicas, 6.857 millones a salud, 5.930 millones a servicios sociales y 2.610 millones a gastos gubernamentales. Recuerde que para acceder al rastreador de reembolsos y a toda esta información, lo único que tiene que hacer es ingresar a la página de Internet de la Contralora en myrefund.illinoicontroller.gov. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Fíjense que posponen la votación de una iniciativa para decomisar bienes a pandilleros de Chicago. La ordenanza, promovida por la alcaldesa Lori Lightfoot, ha sido muy criticada, incluso por los mismos concejales, porque apuntaría a los afroamericanos y latinos. La propuesta podría regresar para su votación en la próxima sesión del Concilio Municipal, que es el 23 de marzo. La alcaldesa dijo hoy lo siguiente sobre esta iniciativa.
0: He hablado con tanta gente cuyas vidas se han desintegrado como resultado de la violencia de pandillas. He conversado con residentes de Pilsen y La Villita que viven aterrados por los pandilleros en sus calles. Tenemos que empezar a dar golpes muy duros al control que estos pandilleros tienen en los barrios para liberar a sus residentes.
2: El Concilio Municipal sí aprobó hoy indemnizar con $1.200.000 dólares a dos hombres latinos baleados por un policía fuera de servicio en diciembre de 2020, como se lo reportamos en su momento. Imponen cadena perpetua a un pandillero por un doble homicidio en un bar de Aurora. Serafín Castellanos, de 42 años, fue sentenciado a prisión de por vida por balear fatalmente a Jermaine Taylor, de 35 años, y también a Anselmo Fernández, de 57. Esto ocurrió en marzo de 2017. El ataque armado ocurrió afuera del bar La Flama de Oro, en la avenida Lincoln, donde el inculpado atacó a Taylor y luego disparó múltiples veces hacia la puerta del bar cuando salían los clientes. Ahora vamos a hablar de un tema de suma importancia para todos los padres de familia, ya que cada febrero la Asociación Dental Estadounidense celebra el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil y por ello hemos invitado a la doctora Claudia Pícolo para crear conciencia de este tipo de salud. Doctora, bienvenida. Díganos, por favor, ¿desde qué edad los padres deben ocuparse de la salud oral de sus hijos? Y se lo pregunto porque algunos piensan que es a partir de que le salen los dientes. ¿Es eso correcto?
3: Sí, es cierto. Eh, empieza desde que salga su primer diente, en boca, lo que recomendamos es colocar con una gasita, limpiarlos y llevarlos al dentista por allá a los seis meses.
2: Fabuloso. Ahora, ¿cómo pueden los padres desarrollar buenos hábitos de higiene dental en sus hijos?
3: Bueno, primero que todo, depende mucho de eh, la conciencia que tengan los padres en eh, darles a sus hijos una buena alimentación, eh, llevarlos al dentista por lo menos dos veces al año y que tengan una buena higiene oral en la casa, que es cepillado dos veces al al día y obviamente el hilo dental cuando ya tienen sus dientecitos.
2: De lo que muchos tal vez no, no quieren hablar es de cuáles son los peores hábitos que más perjudican nuestra salud dental, ¿verdad?
3: Claro que sí, como dulces, chicles, masticar chicle, tomar bebidas, carbonatadas, jugos, refrescos o irlo, irse a dormir con el biberón en la boca.
2: Para los padres que tengan dudas todavía, doctora, ¿cada cuándo se recomienda llevarlos al dentista y por qué? Bueno, cada por lo
3: menos dos veces al año, cada seis meses y porque necesitamos chequear, mirar que están bien limpiecitos los dientes y que se les puedan poner flúor, se les puedan hacer todas las medidas preventivas para que no les vaya a dar caries y van a terminar con tratamientos de conducto o quitándoles dientecitos.
2: Y finalmente, doctora, parecería muy fácil, pero a veces es un poquito difícil hablar con los niños sobre la importancia de ir al dentista para que no lleguen asustados, sobre todo si es tu primera vez. ¿Cómo le hacemos en ese sentido con los pequeñines?
3: Yo le recomiendo a los papás que por lo menos traten de hacer una terapia en casa. Eh, hay videos muy ilustrativos en televisión, hay libros, hay revistas... Y simplemente una buena eh, comunicación con, con, con los niños. Por favor, no utilicen la palabra dolor. No digan, no les va a doler porque van a escuchar dolor.
2: Fabuloso. Bueno, a la dentista Claudia Piccolo le agradecemos mucho por esta importante información. Nos veremos en la próxima. Gracias, doctora.
3: Claro que sí. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente. Amigos, antes de despedirnos, queremos reiterarles que la Autoridad de Tránsito de Chicago está buscando creadores de arte público original para las nuevas estaciones de Lawrence, Argyle, Berwin y también Bryn Mauer. La CTA va a comisionar seis piezas únicas para las cuatro paradas del tren de la línea roja y morada. Los artistas interesados deben inscribirse en un taller informativo sobre el proceso. Les deseamos muchísimo éxito y les queremos agradecer su sintonía. Aquí nos veremos esta noche en Punto Gracias.